0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《绝枪》，作者岳勇，由大凯为您播讲。铁锤、铁砧、风箱，火花四溅，铁屑纷飞。不打一会儿，瘸三儿就把一块熟铁打成了薄条，用铁钳夹起来看看，却不是很满意，然后又将铁条投入炉中，拉动风箱，封住火势，呼呼作响。刹那间，又把这铁条烧得通红了。再把铁条取出，放到铁砧上，抄起小锤，翻来覆去的精细敲打，再烧红，再锤炼，如此数次，铁条已经被锻打的厚薄一致，极为平整。退货之后，拿在手中用力一抖，铁条颤动不已，弯而不折，已是十分坚韧。他微微点了点头，把铁条卡在一处铁槽中。拿出一柄锉刀，在铁条带刃的一边锉出一排齿来，即是整齐锋利。一番磨砺之下，一条锯片就已经做好了。两端嵌以短木，以为锯把，中间链接一条横梁，用竹篾揪扭，使锯片张开绷直。一把长锯宣告完工。最后用纱布把锯片打磨光亮，翻来覆去的看了好几遍，进屋一个顿尺，这才满意。把锯子挂在墙壁上的一个铁钩上。刚喝了口水，张木匠就来了。他朝瘸三作揖行礼，就问道：“瘸三叔啊，我的锯子可曾打好啊？”瘸三呵呵一笑，说：“刚好，刚好，你看看吧。”取下锯子递给了张木匠。张木匠今年三十出头，家传木匠手艺，已经当了十来年大师傅了。他什么木匠工具没见过呀？把长锯拿在手中试一试，连声说：“锯齿整齐锋利，轻重适中，好锯子，我要了。”然后掏出一把铜钱塞给瘸三儿，拿了锯子就走。瘸三儿哀哀的叫着，一瘸一拐的追出门来，说道：“张师傅，讲好了，咱打一把锯子是一百文铜钱，你多给了二十文。”张木匠笑盈盈地说：“我可是内行啊，知道您这锯条别处打不出来。”多给二十文也值。瘸三拒绝不了，只好说：“那我送你一把好锉刀吧，要是锯子用钝了，主尺错粒也好再用嘛。”回头拿了一把锉刀交给了张木匠，张木匠也拒绝不了，只好一笑置之，拱手而去。已是傍晚时分了，夕阳穿过窄窄的街巷，照着瘸三身后的那块“瘸三铁匠铺”的招牌。这招牌不大，字迹已经被烟熏的有些发暗了。缺三是三年前拖着一条跛腿流落到这湘鄂之边的秀林小城来的。这里地处偏僻，民风淳朴，便点卖身上几件值钱的物事，凭借着祖传铁匠手艺，在这一铺街开了一家铁匠铺，打制铁器、修理农具、钉换马掌等等等等。刚开张的时候，人们都不大相信这个外乡人。生意自然很惨淡。后来街坊邻居们发现，他虽然身患残疾，走路行动不太敏捷，但手艺确实不错。比方说，有从乡下进城修理农具的，到别的地方一般用白铜粉把断口焊接起来，或者把农具烧红，尽力捶打强行结合。过些年月，接口就会脱焊断开，不能再用了。而瘸三呢，却在接口处涂上一些黄泥。烧红之后立马锤合，泥子成胶而去，如此利用黄泥作为媒介修补铁器。交合之后若非灼红斧斩，永不可断。铁匠铺开了一年多的时间了，生意逐渐好了起来。薛三一个人吃饱，全家不饿。有了盈余之后呢，就全都拿出来接济街坊邻居。如此一来，城中乡亲们越发敬重起这个外乡人来了。见了面之后，都会恭恭敬敬地拱起手，叫一声缺书“瘸三叔”。瘸三的铁匠铺啊，总共有两进，前面是铺子，后面一间是住所。送走张木匠，瘸三见天色已晚，估计不会再有顾客了，就熄了炉火，准备进屋做饭。可谁知，刚把最后一块门板嵌进门框里，外面却忽然响起了敲门声。瘸三一愣。只得卸下两块门板，探头一看，只见外头站着一高一矮两名汉子，高的二十来岁，身材魁梧，极为精神；矮的四十来岁，满脸的络腮胡子，目似鹰隼，射出灼灼金光。然后二人不请自入，一个侧身就从门缝中挤了进来，正好挡住门口的光线，使屋子里显得更黑了。瘸三看出二人并非本地人士。不由显得有些局促，嗫嚅着问：“二位是？”中年汉子目光锐利，上下打量了他一眼，拱了拱手，就说：“敢问先生，可否就是秀林城里最好的铁匠大师傅？”“阙三叔、啊。”对方一口京腔，说话显得极是恭敬，但神色之间却颇为倨傲。阙三听出二人来自京城天子脚下，心中微微一惊。脸上却不动声色，拱手回礼说：“啊，最好二字实不敢当啊，在下就是瘸三儿，不知道二位有何见教。”中年汉子使了个眼色，年轻汉子立即转身把门板嵌上，最后一丝光线被挡在门外，屋里顿时黑成一团。瘸三儿犹豫了一下，还是点了一盏油灯。中年汉子看着瘸三儿，没说话，从怀中掏出一锭银子。放在油灯之下，瘸三一看，只怕足有十来两重啊，不由倒抽一口凉气。二位到底有何贵干呢？中年汉子走近两步，放低声音说：“实不相瞒，我们想请你打一把火铳，这十两银子是定金，事成之日再付您白银十两，以充酬资。”瘸三脸色一变，左腿一颠，他退了一步说。哎呀，先生说笑了，我大清律明文规定，严禁偷卖私造火器，违者当斩呐、啊。再者来说，瘸三儿我只是个普通的铁匠，平日里修理农具、钉换马掌还行，要说这打造火铳，那可不会。中年汉子心有不甘，斜着眼睛瞧着他说：“你要是觉得价钱不合适，咱们可以再商量。在下叔侄二人乃猎户出身。”吃饭的家伙事儿啊，前些日子在大山里遗失了。听说秀林城里有位大师傅可以造冲，所以冒昧前来相求。请您放心吧，此事只有天知地知，你知我知，在下绝对不会向外泄露半句。瘸三儿不住地摇头说：“在下真的不会造枪，而且据在下所知，秀林城里也没有会制造火器的同行啊，先生，您是不是听错了？”那年轻人从后头冲了上来，把脸一沉，说道：“你可别敬酒不吃吃罚酒。”中年汉子咳嗽一声，年轻人似有所悟，硬生生的把接下来想说的话给咽回去了。中年汉子即是失望，朝学三儿抱了抱拳。既然如此，看来是在下道听途说，消息有误了，还请见谅。他朝年轻人使了个眼色，两个人揭开门板，出门而去。薛三一抬头，看见那锭银子还放在小桌上，急忙拿了，追出门喊道：“二位先生慢走，你们的银子忘了拿走啊！”中年汉子哈哈一笑：“区区银两，就请薛三叔收下吧，算作当个见面礼。待在下叔侄二人打听确实了，改日再来拜访。”大笑声中，二人扬长而去。薛三手里握着银锭，看着二人的身影在苍茫的暮色中渐渐远去。心里忽然升起了一种不祥的预兆，在隐隐的不安之中过了一月有余，也不见得叔侄二人再度回来，薛三这才略略松了口气。某一天是个雨天，瓢泼大雨铺天盖地，从早上一直下到中午，似乎没有要停歇的迹象。薛三吃完午饭，铺子里也没什么生意，就坐在门口，用废纸卷了烟叶，一边抽着，一边望着外面的雨景。他目光有些呆滞，思绪不知飘飞到了何处。一卷叶子烟还没抽完呢，就听到门外大雨当中一阵脚步声响传来。一名衣衫褴褛、满身泥水的乞丐跌跌撞撞地奔了进来。瘸三不知道发生了什么事儿，急忙起身。那乞丐却扑通一声跪在他面前，抱住他的双腿，虚弱而哽咽的喊了一声“瘸三叔”，人就往侧边一倒，晕过去了。瘸三吃了一惊，他抱起乞丐，只觉得他浑身冰凉，也不知道在冷雨当中淋了多久。用手抹干他脸上的泥水，一看之下，不由惊呼道：“这这不是小栓吗？”小栓是什么人呢？他跟瘸三有何牵连呢？这事儿说来话长了。瘸三原名曾三锤，是广西桂平人，家中世代以打铁为生。当年的时候啊，曾经追随天王洪秀全一起在金田起事。天国建都南京后，他因为祖传的铁匠技艺十分出色，深受天王赏识，随即被提拔为点炮牙点牙，主管督造枪炮火器等等。凡是经他督造的炮铳火器，质量好，性能优良，用于实战不但打得准、射得远、杀伤力大、威力惊人，而且还少有故障，更没有炸膛哑火之类的事情发生。所以在太平军中，他有“枪王炮祖”之称啊。太平天国十四年，南京失守，天王因吃百草充饥，发病逝世,世。阙三跟忠王李秀成一起被俘。清廷工部铁骑营中有一个枪炮厂，久闻阙三儿威名了，就让湘军将其单独押送到京师刑部大牢，许以高官厚禄，千般诱降，万般威逼，想要为己所用。可阙三不为所动，几乎被折磨致死啊！有一位药材商人，姓齐名胜天，本是湖北武昌人士，当时竟在京中采购药材。他听了阙三的事迹之后啊，感其忠烈，花了些银两买通狱卒，打通关节，将其救了出来，然后秘密带出京城，安置在武昌家中养伤。半年之后，阙三伤愈，可是因为久戴脚镣，伤及筋骨了。左脚落下终身残疾。为了追寻太平天国右天王洪天富贵，也为了不至于连累恩公一家，他更名为瘸三儿，毅然拜别齐胜天，独自一人离开武昌城，四处奔走，一边躲避清廷追捕，一边打听右天王的下落。当他走到湘鄂边界的时候，得到消息说幼竹已经在江西被俘身亡了。太平军余部侍王李世贤。康王汪海洋等等也先后败亡，太平天国连最后一丝星星之火也被清廷的刽子手曾国藩残酷扑灭。全三儿心灰意冷之下，就在这偏僻的秀林小城隐姓埋名的隐居了下来，重操旧业，做起了铁匠。风声过后，他也曾经托人捎信给省城的恩人齐胜天，告知他最近的情况，并且再三表示谢意。而这个叫小栓的人，则是齐盛天的独子。瘸三在齐家养伤的时候，他还不过是个十四五岁的顽皮少年，整天偷了家中护院武士的刀剑出去吓唬别的小孩。而现如今三年时间过去了，他虽然长成了个大小伙子，但相貌却没有什么太大变化。瘸三还是一眼就把他认出来了。小栓正是血气方刚的年龄啊，却不知为什么会沦落至此呢？瘸三赶紧给小栓换上干衣，灌了姜汤，一摸胸口已经有了一些许暖意，这才把他放到床上，捂上被子。守到半夜的时候，小栓咳嗽两声，终于醒来了。一问之下，才知道祁家竟然出了大事儿。原来啊，清廷近年来你在南京组织金陵制造局，专造枪炮弹药等等，而万事俱备，唯独欠缺懂行的人才啊。忽然又想起当年太平军中制造火器的专家曾三锤来了，重新搜寻。经过侦查得知，曾三锤当日曾经被武昌齐胜天所救，就责成湖北巡抚施广超找齐家要人家。可事过境迁，已无对证啊！齐胜天自然是矢口否认，巡抚衙门的人也没办法。事情本已经不了了之了，但是齐家有一位护院武师，姓杜，名飞虎。已经在齐家服务多年了，还是教齐小栓习武的师傅呢。他贪图赏金官位，偷偷的跑到巡抚衙门就告密了，说三年前齐胜天确实曾经救过曾三锤，现在两个人还有书信来往呢。这下可不得了了，巡抚衙门立即逮捕齐胜天全家，逼他说出曾三锤的下落。这齐胜天也是一条硬汉，宁死不招，最后受尽折磨，咬舌自尽。他的妻子伤心过度，撞墙而死。小栓因为游历在外，性命遇难。回家的时候，却也遭到了通缉。父亲临死之前，曾经托一忠心老仆转告小栓，叫他去秀林城一普街找瘸三于是他一路乞讨，这才来到了秀林小城的。瘸三听说齐盛天一家被自己所牵连，惨遭毒手，不由心如刀绞，肝胆欲裂。他望着武昌城方向，扑通一声跪下去，叫声“恩公”，一头抢地，痛不欲生。齐小栓扑下床来，喊声“瘸三叔”，叔侄二人抱头痛哭啊。直到天明时分，瘸三儿渐渐止住悲伤，开始为齐小栓的处境担忧起来，问他今后有没有什么打算。齐小栓擦干眼泪，咬牙切齿地说：“杀父之仇，王家之恨，岂能不报？”他打算暂避风头，再想办法去找杜飞虎这个狗贼报仇雪恨。瘸三叹了口气说：“外面风声正紧，也只好如此。你先在我这儿住下，不要轻易露面，不论有什么事情，都由我来出面应付。”就这样，齐小栓在瘸三这间小小的铁匠铺里悄悄住下来了。修林小城亦属湖北巡抚管辖范围，离省城武昌并不太远。小城里头经常有省城官差出没，齐小栓身居简出，轻易不敢出门。却三回想起一个月前那两名操着京枪的外地顾客，再想想齐家惨案，料想到朝廷恐怕已经注意到自己了，就更是小心谨慎。平日里只打制一些铁器、农具等等，连有人请他打制刀剑兵器也不敢接了。就这样小心翼翼地过了一个月有余，倒也平安无事。齐小栓经过这些日子的修养，精神振作了许多，但他眼睛里燃烧的仇恨的火焰却越来越旺盛，也越来越吓人了。有时候，雀三真的会担心他一个人偷偷跑回武昌，闹出什么事来。那杜飞虎本就是有名的武林高手，齐小栓虽然也会些武功，却终究是他教出来的徒弟呀、啊。如果贸然上门去报仇，那岂不是鸡蛋碰石头、羊入虎口吗？恩公现如今只剩下这点骨肉了，临终前叫他来找自己，想来是让自己对他多加看顾。小栓如果再出点什么意外，那就太对不起恩公了。至于报仇的事儿，倒也不急于一时，还是从长计议为好。有了这种想法，他把齐小栓看管得更紧了。齐小栓也看出了瘸三的心思，有一日晚饭过后，忽然跪在瘸三面前，瘸三吓了一跳，伸手扶住他，就问：“小栓，你这是干什么？有话起来好好说呀。”齐小栓神情坚决，抱住瘸三的腿说：“不，瘸三说，我想求您一件事儿，你要是不答应，我就跪在你面前不起来了。”瘸三见拉他不起，只好问他有什么事啊，尽管跟瘸三叔说。齐小栓的眼泪流了下来，说道：“瘸三叔，这些天我无时无刻不在想着为父母报仇的事儿。可是杜飞火内厮武功实在太高，侄儿几手不中用的功夫还是他教的。而且他现如今因为告密有功，已经在湖北巡抚施广超手下当了一名守备，住在高宅大院里，身边还有不少守卫呢。侄儿要想凭借双手之力去杀他，实在是难以成功。”瘸三说：“这倒也是啊，你要是再有个什么三长两短，你让我如何向你九泉之下的父母交代？”齐小山眼中杀机一闪，咬牙切齿地说：“可是此仇不报，枉为人子。”瘸三已经听出他话外之音了，就说：“你有什么要瘸三叔帮忙的，不妨直说吧，能帮上你的，我一定帮你。再说了，你父母皆是因我而死。”为他们报仇也是我分内之事。齐小栓抬起头来说：“侄儿的武功跟那厮相差太远，凭武功是无法收人仇人的。侄儿知道，阙三叔你曾经是制造枪炮火器的高手，所以侄儿斗胆想请阙三叔给我造一杆威力强大的火铳，可以远距离射杀仇家。”阙三听他提出这个要求，神情微微一变，他瞧了齐小栓一眼，心中颇感为难呢、啊。自打太平天国败亡之后，他已经发誓这辈子绝对不再造一枪一炮了。而且两个月前找上门来，出高价托请他打造火器的那两个人，很明显是朝廷派来侦察他的鹰犬呢、啊。如果他为小栓制造火铳，那不就等于承认自己是当年的曾三锤了？消息传出去，清廷鹰犬必定会再次找上门来，自己从此就会麻烦不断，永无宁日。而且据他这段时间观察，小栓这小伙子接人待物远不如他父亲正直厚道。倘若这是青狗设计出来的一个试探他的圈套，怎么办呢？那岂不是？但他很快就在心中否定了这个想法。他早就打听过了，五常齐家的确出了惨案。小栓假如真的要算计他，完全没有必要以杀死自己的亲生父母为代价呀。再者来说，齐圣天夫妻乃是因自己而死，协助小栓报仇雪恨，也是天经地义。一瞬间，阙三儿心中已经闪过千般念头、万般想法了。最后一咬牙，点头说：“好，小栓，为了给你父母亲报仇，阙三叔就破例一次。但是你得答应我，此事绝不能向外人透露半句。”齐小栓大喜，站起身来说。薛三叔，您放心吧，这个道理侄儿懂的，绝对不会连累您老人家。我杀了杜飞虎，报了血仇之后，就立即把火铳拿回来交给你销毁，绝不会留下半点痕迹。薛三儿点头说：“这样就好。从明天开始，你给薛三叔烧火做饭，我要全心全意为你设计打造一把好枪，让你能够一举报仇。”第二天一早，薛三就在铁匠铺门口挂起了歇业的牌子，关上大门。他从墙角的一口带锁的小木箱底下拿出了一本卷了毛边的小书，看书名却是一本《神器谱》。他席地而坐，身边铺了数张白纸，一手捧着书本仔细研读，一手拿着画笔在纸上画着草图。三日之后，图纸画完了，随即点火开炉。这打制火器，首先第一道工序也是最基本的一道工序，就是炼铁。根据缺三儿多年打造火器的经验来看，最好的原料是福建铁。这种铁矿产自福建泉州，因其被挖掘出来的时候多呈土块状，所以又被称为土定铁。这种铁矿炼出的熟铁打造火器，不但射击精准、经久耐用、不易变形，而且还能耐高温。不论在任何环境下使用，都不会有炸汤的危险。至于炼铁的燃料嘛，据明代宋应星的《天工开物》记载，最好用煤炭和木炭混合，煤炭占十分之七，木炭占十分之三。这种混合炭燃烧起来火焰不长，但温度极高。铁在炉内精炼的时候，将切细的稻草拌黄土，频频播撒于火中，令铁石自出。当炼制五成火后，用黄土和成浆，加入稻草浸一二宿，然后将铁放入浆内，半日之后取出再炼。每炉铁需炼制十成火后，生铁十斤炼制一斤鱼，方可研熟。第二道工序是打板，将精炼而成的熟铁四五斤分成两节，每节按照规定大小打成四块，形如瓦片，边薄中厚。第三四五道工序分别就是卷筒、钻筒和合筒，然后就是钻洗冲芯。冲身钻通之后呢，将这个小锉插进孔内来回转动，使冲管内壁变得光滑。安上罩星、罩门以及火门之后，冲身便算是制作完成了。释放三次不炸不裂方算合格。最后一道工序是安装木床，也就是枪柄。选用外形端直干挺、不弯不曲的桑木制成木床，将重身嵌装于其中，柄内挖空以藏发轨，也就是扳机。整个过程历时一月有余，经过十余道繁琐工序，一柄火铳便宣告完成了。这一天，瘸三把齐小栓叫进铁铺。不过一月功夫，瘸三满头黑发就已变得斑白了，面容憔悴，似乎一夜之间苍老了十来岁。齐小栓的目光在铁铺里搜索着，问阙三叔：“火铳是否造好啊？”阙三没说话，转身拿过一个小木盒子，递给了他。齐小栓疑惑的打开木盒，却见里面躺着一柄乌黑发亮的火铳。这个跟平常的火铳相比，要显得短小很多，铜身也不过就一尺来长，拿在手中一掂，感觉也不如长铳有分量，不由颇感失望。这就是您花费了一个月时间给我捣鼓出来的火铳吗？如此短小轻便，能打得死人吗？薛三笑了笑，神态之间颇有些自鸣得意。孩子呀，你有所不知，动手造铳之初，我就是想到你要去刺杀杜飞虎，自然不能抱着一杆三四尺长的大家伙去找他呀，要不然你还没有进入射击范围就被人家给发现了。最好的法子是使用便于携带。既可以贴身隐藏，又威力不减的精巧短枪啊！经过参考神奇谱上的资料，百般设计，我为你打造了这把短铳。与一般的长铳相比，这把短铳有七大长处。首先，它铳身虽短，但威力极大，有效射程可达三百余步。其次，它短小精悍，易于随身携带，而且枪短至轻，可单手发射。那里装有防水装置。于深水之中亦能照常激发，枪膛内可装铅弹或铁子五发，连续激发五次。最后还有一项功能，你看这冲下小槽内还隐藏有一柄细长匕首，假若临敌之时来不及装填火药，或者说携带的铁子用完，一按机黄，匕首自动弹出，亦可以做冷兵器使用。因为有七种玄机呀、啊，故名叫做七巧神枪。不是瘸三叔，我说大话，这可是你瘸三叔这一辈子造出的最精巧、最好的火器了。戚小栓一听，这一尺余长的短冲竟有如此大的威力，不禁大喜。但细数瘸三刚才说的话，不由疑惑地说：“瘸三说，你说这短冲有七种玄机，可您刚才只说了六种，那第七种技巧又是什么呢？”瘸三摇头说。有了这六种玄机，已经足够你报仇所用了。这第七种玄机嘛，想必你也用不上，也就没必要告诉你了。齐祥栓满心欢喜，也不多问，拿着七巧神枪说：“雀三说，有了这柄神枪，何愁大仇不能得报？我这就去武昌城找杜飞虎那厮算账去。”雀三说：“我早就知道你的心已经飞到武昌去了。既然枪已造好，我也不多留你。”这里有一袋火药跟铁子，足够你报仇之用。你万事小心，速去速回。不过神器在手，终是不祥之物。一旦报得大仇，立马回来把枪销毁，以免惹出事端，引火烧身呢、啊。齐小栓兴奋地说：“你放心吧，我记下了。”随即收拾了两件单衣，把七巧神枪贴身藏好，拜别瘸三儿，上而去。从那以后。薛三儿每天傍晚，铁匠铺打烊之后，都要去望江楼茶馆泡上一杯清茶，闲坐一会儿。因为到望江楼喝茶打尖的，多是南来北往的旅客，这里可以打听到许多消息。他在茶馆里等候了一个多月，并未听到武昌城里有什么大事发生，心中渐渐生出疑惑：难道说小栓在半路上出事了，亦或者是还没动手呢，就已经被人捉住了吗？又耐着性子等了十来天，终于有消息传来，说近日武昌城里发生了一桩大案，陆营军守备杜飞虎在一个风高月黑之夜被人射杀在卧室里，同遭毒手的还有杜飞虎的妻子、儿女、家人，共计十七人。薛三听到这个消息，顿时脸色发白呀，手中端着的茶杯叮当一声掉在了地上，打得粉碎。十七人。再加上杜飞虎，一共是十八条人命。齐小栓居然一口气杀死了杜飞虎全家十八口，这未免太过血腥了吧？又向别人打听凶手下落，对方说凶手尚无着落，提醒安查史司正在下文通缉凶犯。瘸三这才略略放下心来，但是想到齐小栓拿着他制造的七巧神枪，一口气射杀了十八个人。除了杜飞虎，其他的可全是无辜枉死啊！心头顿时有些喘不过气来，心想：等小栓回来，赶紧把七巧神枪毁了，以免再沾血腥。而且小栓杀性太浓，得好好管教一番，要不然走上歧路，就太对不住恩公一片托孤之情了。后来又等了一个多月，并不见七巧栓回来，以为他被官兵抓住了。再去望江楼一打听，并没有。省城官差真旗四出，还在到处找他呢。那么他到底去了哪儿呢？瘸三儿隐隐有些担忧了。过了没多久，又有消息传来，说两湖一带的江湖上最近出现了一名独角大盗，此人手持一柄短枪，枪法精准，打家劫舍，黑白通吃，杀人就犹如割草一般，而且他枪膛里并不装铁子。而是使用放入乌草砒霜水中浸泡过的铅弹，发射之后铅化如汞，人马中之立马毙命。有时候就算没射中要害，数日之后中弹之处必然腐烂发臭，全身乌黑，毒发身亡。其手段之残忍，气焰之嚣张，一时无两。官府捕快、江湖黑白两道的高手多次与其对阵，皆被其神枪射败。江湖中人都说：“解铃还需系铃人呐、啊，要想挫败此人，必须得先找到给他造枪的匠人，再造一把更快、更精准的神枪，才能与之抗衡。”雀三还没听完呢，一口气喘不过来，人就直挺挺的向后倒去。雀三病倒了，街坊邻居们都提了鸡蛋、水果来看望他，却见他一夜之间头发全都白了。雀三在床上躺了半个多月。在邻居们的照料之下，病情渐渐好转，但精神却大不如前，背也驼了，眼也昏了，拖着一条瘸腿，行动起来更显吃力。铁匠铺重新开门接活之后，以前一天能打三把锄头，现在起早贪黑，一天也只能打造一把。可就算如此，铁匠铺里的生意仍旧红火。不知从什么时候开始，小城里打听铁匠瘸三的人渐渐多了起来。街坊邻居们见这些人操着外地口音，言行诡异，怕给瘸三带来麻烦，往往会胡乱指点一番，把这些人呐、啊、都糊弄到别处去了。很快到了深秋时节，天地玄黄，一片苍凉景象。这一天，瘸三眼睛跳个不停，总觉得会有什么事情发生，也没什么心思干活，早早就关了铁匠铺，回到屋里生火做饭。可谁知，刚刚推开那扇连接着铁匠铺与里屋的小木门，他忽然发现，自己房里不知什么时候已经进来了一个人。他正坐在阴暗的角落里，拿着一柄黑黝黝的短枪，对着他。他一眼就认出来了，那正是他亲手打造的毕生得意之作——七巧神枪。而且拿着枪指着他的那个人，正是齐小帅。薛三看见齐小栓，一点也不显得吃惊，一抬屁股就在门边一把高凳上坐了下来，掏出废纸烟叶卷了一根叶子烟，猛地一抽，呛得一阵咳嗽。小栓呐、啊，我早就知道你会回来的。数月不见，齐小栓的身体已经略微显得有些发福了。他眉毛一抬：“你早就知道？”薛三儿吧嗒了一口叶子烟：“你手段太辣。”作恶太多，人神共愤，江湖黑白两道联手，欲铲除你而后快。他们都想找到我，再造一把比七巧神枪更快、更好的枪来对付你。为了不让他们的计划得逞，你必须赶在他们之前杀了我。齐小山哈哈一笑：“老家伙，想不到你还挺聪明的嘛！老子杀了窦飞虎全家，为父母报仇雪恨之后。”心想，这么好的七巧神枪就这么拿回去让你砸了，实在是暴殄天,天物啊！物尽其用，与其让你毁了这神物，还不如让我拿着它发点小财再说。结果这一番闯荡，竟然让我在江湖上出尽了风头，闯了个大大的名头呢。你知道现在江湖中人都叫我什么吗？叫我冷面枪神。如果你再给别人造出一把七巧神枪来，那我这个枪神就当不成了。为了保住自己的名头，所以，我不得不忍痛杀你。瘸三抽完最后一口叶子烟，把烟屁股丢到地上，平静地说：“我这条命当初就是你爹救下的，现在又他那不争气的儿子收回去，也是应该。”齐小栓说：“你明白就好。看在我总算叫过你几声叔叔的份上，我也不能做得太过绝情。临死之前，你还有什么话要说？”还有什么心愿未了，就趁早说出来吧。能满足你的，我这个当侄儿的一定会尽量满足。瘸三说：“我这都一把年纪了，半截入土的人了，也没什么未了心愿。今日能死在自己亲手打造的神枪之下，也是死而无憾。只是临死之前，我想最后再细看这七巧神枪一眼，再摸一摸它，毕竟这可是我一生当中最清新的得意之作呀。”齐小栓想了想，说：“好，我答应你。”他上前几步，把枪口顶住他的胸膛，手指扣住扳机。“你好好看看吧，不过你如果敢耍什么花招，我手指头轻轻一扣，这一枪就可以把你胸口打得稀巴烂。”薛三低下头来，看着紧紧顶住自己胸口的短枪，目光渐渐变得复杂了。他伸出一只手，颤抖着轻轻抚摸着短枪，从枪筒一直摸到枪托，到最后双眼一闭，眼角间竟然渗出两颗浑浊的老泪来。齐小栓等得不耐烦了：“老家伙，你摸够没有啊？”瘸三收回手来，睁开眼睛看了他一下，再瞧瞧他手中的短枪，神情渐渐平静。“好，你开枪吧。”齐小栓脸上露出狰狞笑意，平端短冲，将枪口对准他的后心，眼中杀机一闪，右手食指猛地扣动扳机。轰的一声巨响，齐小栓只感觉浑身一震，胸口传来一阵剧痛。在他低头看的时候，他发现自己胸口已经被火药铅弹连烧带炸，气了个稀烂。他几乎惊呆了，看着手中的七巧神枪。这是怎么回事？子弹怎么会倒射回来呢？瘸三没回头，只是叹了口气，用低沉的声音告诉他：“只要我轻轻摸他一下，他内里所有的装置就会倒转，子弹亦会从枪柄中倒射回来。”纪祥川忽然明白过来了，退后一步，痛苦地说：“这就是这柄七巧神枪的第第七种玄机吗？”瘸三背对着他。轻轻点了一下头，咣当一声，七巧神枪掉落在地。七巧山睁大着一双血红的眼睛，极不甘心地向后倒去。这忽然传出的枪声，似乎向潜伏在一普街的那些别有用心的人们证实了什么。三日之后，一高一矮的两个外地人来到了瘸三铁匠铺门前。与上次不同的是，这次他们身上穿的是军官服饰。口袋里还揣着吏部任命曾三锤为金陵制造局总监造的公文，但是当他们步入铁匠铺的时候，看到的却是一间空空的屋子，跟一把砸碎了的短铳。好了，这个叫做绝枪的故事，咱们就讲到这儿了。感谢您的收听，下期节目不见不散。